0: Добрый вечер, дорогие друзья. Простите, немножко опять опоздал. Суть событий сегодня, 10 февраля 2023 года, в Москве сейчас 9 часов вечера, к сожалению, уже 9 часов и 10 минут, ну уж, простите, по некоторым техническим обстоятельствам пришлось задержаться, что-то никак камера у меня не включалась, но вроде бы все в порядке, я надеюсь, что вы меня и видите, и слышите. Пожалуйста, скажите мне о том, как со звуком, как с картинкой, все ли в порядке. Надеюсь, что все хорошо. А пока вы собираетесь здесь в этом моем стриме традиционном, скажу, что, конечно, я буду очень рад, увидев ваши отметки, нравятся ваши лайки. Они очень помогают для распространения этого стрима. Я буду рад вашим подпискам, мы как-то все постепенно подбираемся к 100 тысячам, немножечко совсем осталось, но как часто это бывает, вот эта вот последняя миля оказывается самой тяжелой и преодолевается буквально как-то на цыпочках и очень-очень постепенно. Вот, ну и э, поддержка, конечно, и поддержка ваша мне очень нужна, очень дорога, вы видите надо мной маленький плакатик со ссылкой для тех, кто готов прислать донат из-за пределов России, это ссылка для вас, а если вы находитесь внутри России, то, пожалуйста, посмотрите на описание этого стрима, там есть несколько вариантов, там есть несколько ссылок, там есть даже ссылки для э, криптовалют, если вы пользуйтесь всеми этими системами и э, буду рад, если э, увижу ваши донейты здесь. Кстати, супер чат тоже работает, так что э, если вы участвуете в чате этого, этой прямой трансляции, то прямо здесь, прямо, что называется, не отходя от экрана, можете тоже отправить ваш привет, сопроводив его каким-то небольшим донейтом, и э, я это увижу и буду вам рад и с удовольствием. Вас здесь назову вслух, и с удовольствием вас поблагодарю. Вслух. Так что, пожалуйста, все это в вашем распоряжении. Ну, вот, вот, собственно, все технические дела. О, вот уже какая-то Даша Наймон или Наймон, не знаю. Даша Найман присылает из Мичигана свой привет, сопровождая его, сопровождая его небольшим донетом. Большое спасибо, Даша. Ваш поступок замечен, оценен, одобрен и, что называется, не останется без моей благодарности. Работает чат. Крэйзи Панда спрашивает у меня, как выучить французский. Пархоменко вон как шпарил, аж завидно. Ну, я знаю, что Крейзи Панда имеет в виду. Она имеет в виду пару моих недавних появлений на французском телеканале «ЛСИ». Это такой информационный телеканал, ассоциированный с крупнейшим французским негосударственным телеканалом ТФ-1. Действительно, меня стали туда звать. Вот я, пока, пока сейчас готовился к этому эфиру, получил очередную от них записку с просьбой снова прийти к нему в эфир в начале следующей недели, так что, наверное, там еще встретимся. Знаете, я считаю, это важным появляться там, хотя это отнимает время, и это как бы требует очень много. Нервов, это такое очень напряженное занятие, там чего-то комментировать. Я считаю это для себя очень важным, потому что мне кажется, что уровень разговора о России там на французском телевидении довольно низкий, и уровень экспертизы слабоват. Прямо скажем. При том, что в общем я всегда был очень доволен тем, как происходят политические дебаты на серьезных французских телеканалах. Люди хорошо умеют говорить, люди хорошо соображают, много знают, умеют выразить свою позицию. Но здесь вот что касается российских тем и тем этой войны, на мой взгляд, это просто довольно примитивно и поверхностно. Я понимаю, в чем дело. Комментаторы там, они как-то боятся запутать, занудить своего зрителя и слушателя. В результате оказывается, что разговор носит такой очень приблизительный и местами очень, я бы сказал, неточный характер. Если у меня есть возможность в этот разговор вмешаться и предложить ну, какую-то, может быть, более информированную и, ну, не побоюсь этого слова, более квалифицированную точку зрения, потому что люди, которые там говорят о России, явно не очень хорошо понимают, в чем дело. Я как-то уже успел в этом убедиться. Так что, да, буду там появляться. А как выучить французский? Послушайте, как любой другой язык. Говорить на нем, пользоваться им. Вот единственный способ выучить язык – это употреблять его в дело. На нем читать, на нем смотреть кино, на нем слушать песни всякие и пытаться вникнуть в тексты этих песен. А главное – разговаривать с живыми людьми при любой возможности, не боясь этого, не стесняясь, не боясь сделать ошибку. Люди как-то в цивилизованных странах обычно очень доброжелательно относятся к тем, кто пытается говорить на их языке. Они не обижаются, не дразнятся, если вы ошибаетесь. Они вас как-то всячески стараются поощрять. Ничего страшного, если вы не можете построить сложную фразу. Ничего страшного, если вы ошибетесь в каком-нибудь спряжении глагола или в употреблении какого-нибудь местоимения. Ничего страшного. Главное, говорить и постепенно язык как-то зацепится за ваши мозги, и как-то там удобно расположится в них, и все будет хорошо. Вот вам и простой рецепт. Ну, я всяком у меня так получилось с моим французским, который я учил в школе, а потом так вышло, что я на протяжении нескольких лет работал с французскими коллегами, журналистами в Москве, и это вынуждало меня к тому, чтобы много с ними разговаривать, иногда буквально по несколько часов в день, причем разговаривать на сложные темы разговаривать про тогдашнюю политику, поскольку я их там консультировал обо всяких проходивших тогда в России политических событиях. Ну и вот результат как-то. Ну вот зацепилась и до сих пор прошло уже с тех пор, с тех пор прошло уже больше 30 лет, как я не работаю ни в каком агентстве «Франс Пресс». А тем не менее язык живет, потому что я время от времени продолжаю им пользоваться и очень люблю этот самый французский язык и при первой же возможности читаю, смотрю кино, слушаю всякую музыку, в общем, употребляю его так, как только могу придумать его употребить. Спасибо большое, Кразипанда, за этот приятный вопрос. Приятно начать э, стрим с э, такого разговора чуть-чуть отвлечься от каких-то текущих событий, как-то чтобы немножко это все по-человечески выглядело. Так что, пожалуйста, спрашивайте у меня и дальше про такие вещи. А я тем временем скажу, что среди наших слушателей сегодня масса разного народу из разных географических точек. Начну с Москвы, конечно. Я очень рад, что меня слышно и видно по-прежнему в Москве. YouTube в России не отключен. Будет много разговоров о том, что он может быть отключен в ближайшее время. Это одна из, на самом деле, важнейших политических тем. И, наверное, мы с вами и про это поговорим. Не в этом выпуске, так в следующем. Но, в общем, это важный сюжет. Но пока Москва смотрит. Но смотрит и Даллас с другого конца света. Ибни-Брак, Израиль, Винница, Украина, Петергоф, опять Москва, Молодечная в Белоруссии, Краков, Новая Зеландия, Санкт-Петербург, Серпухов. Караганда, Эритрея. у, Эритрея, Тульская область, Новомосковск, Абавян, Баревзес, Баревзес, разумеется, да, в Курске, в Иерусалиме, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Питере. Опять в Питере, опять в Москве, в Краснодаре, в Минске, в Чикаго, в Волгограде, в Сочи, в Самаре, Тульская область, теперь Узловая. Что-то в Тульской области, области как-то немало у нас зрителей, я очень рад. А также всем привет из маленькой шведской деревни. Ну и в шведскую деревню тоже вам большой привет. Шуя, Екатеринбург и так далее, и так далее. Спрашивают, а где лайки? Спрашивает у меня Зинаида Политаева. Ну, Зинаида, да, я, мне тоже интересно узнать, где лайки. Что-то лайков как-то не густо, но вопрос, наверное, все-таки не ко мне, а вопрос к нашим зрителям которые как-то экономят движение указательным пальцем правой руки на мышке, а всего-то надо как-то взять и, взять и кликнуть. Вот. Ну что же, давайте, давайте обратимся к важнейшим событиям недели, тем более, что их действительно много. И я должен вам сказать, что, готовя эту программу, я, может быть, в первый раз за довольно долгое время испытывал большие сложности с выбором, потому что как-то темы столпились, и трудно было выбрать. Я выбрал несколько, но, может быть, по ходу дела, и, опять же, глядя на этот стрим, на этот чат в нашем стриме, я буду, буду отклоняться от этого списка. Вот мне пишут, перечисляют какие-то фамилии, я так подозреваю, что это перечисление, такое сбивчивое перечисление фамилий, которые я вижу в чате, это новые иноагенты. Сегодня же пятница, да, Зимфира пишут мне, ну, певица Зимфира, Дмитрий Гудков, Галянов, ну, это, видимо, Аббас Галянов, который, который политолог, Шпилькин, Сергей Шпилькин, вот это на самом деле поразительная вещь, Сергей Шпилькин, замечательный российский ученый, математик который в свое время придумал выдающуюся совершенно по своей простоте и по своей эффективности систему математического анализа результатов выборов. Он собирал первичные данные о результатах выборов, первичные данные с избирательных участков и подвергал их такому очень остроумному статистическому анализу, в результате которого получалось несколько графиков, на которых очень ясно было видно, где происходили фальсификации, где происходили вбросы, потому что было понятно, что если эти вбросы происходят, если происходят искусственные изменения результатов выборов, кто-то просто дописывает от руки, ну, чаще всего эти вбросы, они же не физически, это не то, что реально кто-то кидает какие-то бумажки в урны, чаще всего эти вбросы представляют собой математические манипуляции, когда люди просто, люди, злодеи, так сказать, искажающие результаты выборов, просто вписывают фальшивые циферки на место настоящих. Вот Кирилл Денисов пишет мне что-то важное. Кирилл – это, это мой помощник и друг, который мне помогает здесь с этим чатом. Сейчас я посмотрю, что пишет мне Кирилл. А, Кирилл уже передает, передает мне разные вопросы из чата и правильно делает. Большое спасибо. Я, может быть, ближе к концу программы этими вопросами займусь, и те из них, которые содержательные, на них отвечу. Так вот, я возвращаюсь к замечательному Сергею Шпилькину, моему хорошему другу и человеку, работой которого я восхищаюсь. Вот Шпилькин научился распознавать вот эти искусственные манипуляции с цифрами на выборах. И э, они проявляются на графиках очень ясно, становится понятно, что цифры выдуманные, в тех случаях, когда они выдуманы, что там кому-то добавлено, в тех случаях, когда добавлено, а у кого-то убавлено. Когда, в общем, человеческая рука вмешивалась в волю избирателей, это становится очень понятно, теперь Шпилькина отыскали, вспомнили и назначили э, иностранным агентам. Это, конечно, очень забавно, потому что хотя его работа существует много-много лет уже, и много-много лет он занимается тем, чем он занимается, ничего с тех пор не изменилось, как он это делал из своего собственного интереса и на свой страх и риск, так и продолжал делать все эти годы. Разумеется, никаких сведений, ни о каких, э, ни о каких э, я не знаю, исполнениях им каких-нибудь иностранных заданий ни у кого нет. Все это выдумка. Вот, кто еще? Ослонян. Ну, это, я так подозреваю, Сергей Асланян, многолетний ведущий радиостанции «Эхо Москвы». Теперь он довольно часто появляется и на «Живом гвозде» и в своих собственных стримах. Замечательный, остроумный человек, очень едкий, очень резкий. Он специалист в всяких автомобильных проблемах, в автомобильном рынке, автомобильном производстве, в истории мирового автомобильного движения но человек, который всегда умел как-то сплести это со всякими политическими обстоятельствами, и вот, значит, теперь, оказывается, и он тоже у нас будет иностранным агентом. Ну, в общем, вся эта история совершенно выродилась с иностранными агентствами, совершенно очевидно, что они, бедные, уже не знают, кого бы к этому приписать, абсолютно никто уже не заботится ни о какой логике, ни о каких реальных поводах, ни о каких фактических обстоятельствах, что там кто-то на кого-то работает, и там кто-то кому-то оказывает какие-то услуги. Никого абсолютно это давно уже не волнует. Вот. А есть просто такая как-то механическая, механическая э, история. Константин Баранов прислал 30... Я подозреваю, что 30 шекелей он прислал. Никаких ни долларов, ни евро, ничего-нибудь еще. Вот этот вот значочек, который я здесь вижу, кажется, это шекели. Он спрашивает, у меня израильская демократия правда в опасности из-за судебной реформы Нетаньяху Левина. Константин должен вас огорчить, я не понимаю, ни бельмеса в судебной реформе Нетаньяху Левина. И даже не знаю, существует ли она в природе. Даже не знаю, есть ли она в действительности, эта судебная реформа если это вам действительно интересно, напишите, пожалуйста, мне в телеграм-канале Бюро развернутый подробный вопрос. Я постараюсь ознакомиться с этой проблемой. И, может быть, в дальнейших выпусках окажусь более компетентен по этой части, а пока не буду изображать из себя специалиста. Вот. Так вот, я все никак не доберусь до той темы, которую я хотел бы сделать первой в этой программе. Слушайте, у меня такое впечатление, что что-то такое подвисло. А у вас нет такого ощущения? Напишите мне, пожалуйста, все ли, хорошо ли вы видите сейчас, потому что у меня что-то тут все моргает, изображение, говорят, не виснет. Вот, да, что-то такое здесь с этим происходит, ну, будем надеяться, что все как-то отвиснет постепенно. А звук? А звук нормальный? Дико пишут, зависает стрим, все хорошо, все прекрасно, все работает ну, в общем, да, у кого-то зависает, у кого-то не зависает. Ну, ничего, ну, будем надеяться, что как-нибудь как э, прорвемся. Э, так, сейчас, одну секундочку. Одну секундочку. Это я, чтобы лишнее что нибудь не извякал. Ну, вот, все слышно и видно, говорят, все нормально. Ну, слава богу, кризис миновал. Знаете, к первой теме, серьезной теме, это все были какие-то нескончаемые предисловия, но иногда я рад поговорить и просто так. К первой теме подтолкнул меня один из моих собеседников в Фейсбуке. Я получил на этой неделе после программы «Живой гвоздь», после программы «Особое мнение на живом гвозде», которая произошла, как обычно, в среду, в среду днем на этой неделе, всегда по средам, 4 часа дня, я на канале живой гость Гвоздь» что-нибудь рассказываю тоже про новости. И я там довольно много в этот раз, большую часть программы, посвятил истории с беспилотником, который был найден разбитым в Калужской области, совсем недалеко от Москвы. Похоже, что он зацепился за дерево. И это был украинский беспилотник, большой, серьезный, такой, что называется, дрон-камикадзе, реактивный самолет, между прочим, беспилотный, который производится в Украине, к которому была прицеплена довольно крупная бомба с поражающими элементами. И вот он летел куда-то в сторону России. Точнее, в Россию он уже влетел. Он летел, несомненно, в сторону Москвы. Нет никаких сомнений, что он двигался туда, к Москве. И вот мой знакомый в, по разным фейсбучным разговорам, его зовут Александр Сорокин, присылает мне такую записку. Сергей Борисович, здравствуйте, пишет он. Скажите мне, вашему многолетнему слушателю, оппозиционеру, участнику многих акций протеста и прочее, вы что ли испытываете удовольствие, что по Калуге вдарили ракеты? Я не собираюсь обсуждать, правильно или неправильно. Я хочу понять вашу позицию, к вашему аффекту, ну, я не очень понял это выражение, что такое позиция к вашему эффекту. не знаю. А вы что чувствуете, когда обсуждаете этот удар? Потому что звучите вы пиздец как дико, пишет мне Александр Сорокин, говорю вам в лицо. Ну хорошо, что он говорит мне в лицо как-то, а во что же еще, собственно, мне можно говорить? Какую еще часть тела? Я как-то готов и ответить тоже в лицо. Я даже не поленился, посмотрел, кто такой Александр Сорокин. Убедился, что действительно у меня был такой собеседник, с которым я время от времени обсуждал всякие проблемы, всякие проблемы, связанные с выбором. Он явно был активистом, может, и есть до сих пор на разных выборах, наблюдателем, а может быть, даже участником, участником какой-нибудь избирательной комиссии. Вот он как-то иногда мне писал во время выборов, поскольку я тоже был участником избирательной комиссии. Мы что-то советовались, обсуждали с ним какие-то детали и так далее. Сергей Сит мне говорит, не обращайте внимания внимание на психов. Да почему же психов-то, Сергей? Если вы про этого Сорокина, то он совершенно не псих. И вопрос, который он задает, совершенно законный, совершенно разумный, совершенно уместный вопрос в чем бы, почему бы надо было ему как-то как возмущаться. Вот, действительно, тогда, когда начинаются вот эти все более и более частые случаи ударов по России, возникает некоторая, ну, если не моральная, то, во всяком случае, психологическая проблема. А как к этому относиться? Человеку, который всю жизнь прожил в России – Человек, который всю жизнь был э, гражданином России, остается гражданином России, э, Человеку, для которого э, с Россией связано не просто многое, а прямо вся жизнь связана. И вдруг оказывается что, э, вдруг оказывается, что прилетают на территории России э, вражеские, да, они же вражеские, да, на войне у нас как-то есть противная страна, они враги, да. Если Россия участвует в войне, то Украина ее враг. А дальше возникает вопрос, собственно, кому из двух этих противоборствующих сторон я сочувствую. И дальше возникает вопрос, как я отношусь к тому, что вот что-то такое прилетает. А я на это скажу так. В отличие от России, вот я, собственно, ровно это написал этому самому человеку, который задавал мне этот вопрос. В отличие от России, которая обстреливает города, которая обстреливает мирных жителей, которая уничтожает мирную жизнь, которая уничтожает э, детей, стариков, семьи, квартиры, дома, где люди живут и так далее. Э -э и делает это варварским способом, с использованием варварского оружия. Я про это много раз говорил что само то оружие, которое используется для этих обстрелов мирных городов, само по себе представляет собой одно сплошное военное преступление. Каждый выстрел этими ракетами является военным преступлением, большим или маленьким, в зависимости от того, большая это ракета или маленькая. В последнее время это ракеты огромные, и ракеты очень, я бы сказал, тупые и безумные. Ракеты, которые предназначены для поражения целей в море, и которые, в принципе, невозможно навести ни на что точно, которые летят и э, взрываются там, на расстоянии полукилометра или километра от цели. И, в общем, это совершенно в море никого не волнует. Там это можно. А здесь речь идет о жилом городе. И никаких разговоров о том, что это точечный выстрел, предназначенный для... предназначенный... Для поражения какой-то конкретной военной цели, как говорит, как врут по этому поводу российские, э, российские официальные представители э, и политические, и военные, ни о чем об этом речь и не может. Это выстрел по мирному городу в целом. Теперь посмотрим, что происходит с украинскими. Теперь мы можем утверждать, что это действительно украинские дроны а не какие-то случайные какие-то штуки, которые почему-то прилетели и упали. Это не не знаю, не знаю, шаровая молния, и это не кто-то неудачно запустил воздушного змея или еще что-нибудь вроде, или воздушный шарик, или еще что-нибудь вроде этого. Это дроны, запущенные украинцами, И они несут на себе какую-то боевую часть, какую-то какую боеголовку, какие-то какие взрывчатые вещества и так далее, и так далее. Что с ними происходит? Они попадают в цель. Вот в чем дело. То, что мы видели в Энгельсе, Саратовской области. То, что мы видели в Рязанской области. То, что мы видели в тех областях, которые прилегают непосредственно к Украине, когда там происходили обстрелы в Белгородской области, в Воронежской. Это были попадания в совершенно определенную заранее установленную цель, либо какое-то нефтехранилище, либо хранилище э, боеприпасов, либо военный аэродром, как это было в Энгельсе, либо еще какой-то военный объект. И смысл этих полетов и этих взрывов абсолютно очевиден. Он совершенно на поверхности, и мы это видим при... Э, подробном наблюдении за тем, что происходит. И вот кто-то, кто, видимо, хорошо знает Калужскую область, не пишет э -э за под псевдонимом Наглец. Ну, интересно, что это за Наглец. Этот Наглец не пишет. В Калужской области ну, мне очевидно, что беспилотник летел на аэродром Шайковка, а не в Москву. Ну, я не так хорошо знаю Калужскую область. Надо будет посмотреть, что такое аэродром Шайковка. Но я и в этом случае абсолютно не сомневаюсь, что этот беспилотник летел на какую-то конкретную военную цель. И долетел бы, если бы случайно не случилась с ним какая-то неприятность по дороге. Похоже, что он там зацепился за дерево, поскольку он летел очень низко. Или, может быть, это была какая-то ошибка пилота. Ну, в общем, он упал и развалился. К этому нужно э, относиться спокойно. К этому нужно относиться как к естественному развитию военных событий, как к естественному продолжению войны, которая начала Россия. И вот поэтому я ставлю в заголовок сегодняшнего стрима этот вопрос. А вы думали, Россию не будут обстреливать? А вы рассчитывали, что если Россия начинает войну, то вся эта война будет происходить на чужой территории, а в России ничего не будет происходить? Нет, так не бывает. Это абсолютно неизбыточная мечта. Это совершенно исключено. Понятно, что э, военные действия рано или поздно в разных формах, и вот эти обстрелы – это только первое, что происходит, в разных формах э, придут на российскую территорию. Мы, несомненно, увидим в России еще и диверсионные группы. Мы, несомненно, увидим в России и рельсовую войну. Мы, несомненно, увидим в России разного рода партизанские действия, потому что так развивается современная война. Современная война давно перестала быть столкновением в чистом поле, когда одна фаланга идет на другую когорту. И вот эта вот история про 300 спартанцев, или там, я не знаю, история про Шенграбинское сражение, когда все это происходило красивыми каре под барабанной бой и, по возможности, на ровной плоской площади с не очень высокой растительностью. Не так происходят современные войны. Современные войны – это бесконечные мобильные операции, это бесконечная точечная работа с важными в стратегическом или в тактическом отношении объектами и пунктами, в том числе на территории противника, и это все точно будет. Вот в этом э, в этом реальность и в этом, я бы сказал, разница между этими двумя обстоятельствами. И когда говорят, что да что ж такое как-то, почему вы возмущаетесь, когда Россия стреляет по Украине, а не возмущаетесь, когда Украина стреляет по России, я на это отвечаю. А вы знаете, я не возмущаюсь или не возмущаюсь вот этим, о чем вы говорите. Россия стреляет не по Украине, Россия стреляет по мирным украинским городам. А Украина стреляет не по России, а по военным объектам. И есть разница. И мы эту разницу видим. И если вы хотите мне издевательски сказать, это другое, я вам отвечу, да, это другое. Это совершенно другое. И одно не похоже. Одни, действия одной страны не похожи в этой ситуации на действия другой страны. И нам предстоит не просто с этим смириться, а нам предстоит жить в этих условиях, понимая, что так оно теперь и будет происходить до конца этой войны. Вот это важно, и это важно на будущее. Когда э, мы с вами снова и снова будем говорить об этих ударах, которых будет становиться все больше и больше, которые будут э, попадать в новости все чаще и чаще. Помните, пожалуйста, вот про этот подход, о котором я сейчас вам говорю. Помните о том, что нужно внимательно относиться к этим новостям и не пытаться, знаете, как-то скосить глаза к носу для того, чтобы вот специально расфокусировать свое зрение и видеть только вот такое. Вот одна страна ударила по другой стране. Нет. Речь идет о конкретных объектах, речь идет о конкретных средствах, которые при этом используются. Речь идет о конкретной технике наведения. Речь идет о том, что нужно одной стороне на территории другой страны. Нужно устрашение населения, нужно издевательство над мирными жизнями, или нужно уничтожение объектов военной инфраструктуры, без которой современная война невозможна. Вот один сюжет, с которого я здесь хотел бы начать, потому что он, мне кажется, важным, как бы из психологической, с такой этической точки зрения. Знаете, иногда надо заниматься и такими проблемами тоже. Иногда это, в конце концов, тоже, тоже полезно. И во время войны неизбежно. Из следующих сюжетов, которые, ну, которые я вижу в подсказках, которые мне присылают мои читатели в телеграм-канал Бюро и вот сейчас в стрим. Конечно, важный сюжет этой недели – это дело Фургала, бывшего губернатора Хабаровской области. Вы помните, что его арест привел к чрезвычайно редкому в последнее время в России явлению, к многомесячным массовым протестам, когда вдруг вся страна обнаружила этот удаленный регион, эту Хабаровскую область, о которой, Хабаровский край, о котором, в общем, никто, никто особенно и, скажем, откровенно в мирное время-то и не очень помнит. Это где-то там, на Дальнем Востоке. Это вообще большая проблема России, что она такая громадная, что в ней есть вот эти самые дальние регионы, которые Такое впечатление, что живут какой-то совершенно своей жизнью во всех смыслах, в том числе и в политическом смысле, в том числе и в смысле гражданской общественной жизни в них. И мы как-то вообще не всегда отдаем себе отчет о том, что, это там происходит, что там происходит. Но тут вдруг все взгляды обратились туда. И вот теперь Сергей Фургал получил 22 года строгого режима он обвинен в причастности к убийствам, которые будто бы состоялись там, в начале 2000-х годов, 2004-2005 год, значит, соответственно, это уже там 15-17 лет тому назад. И это никого совершенно не интересовало и никто совершенно никаких обвинений ему не предъявлял, и никто совершенно не собирался никаким образом привлекать его к ответственности до тех пор, пока не потребовалось, это из политических соображений, пока не возникла политическая нужда в том, чтобы, во-первых, устранить этого человека, и, во-вторых, тут мы снова и снова вынуждены это повторять, то, что делает в политической сфере российская власть, часто носит почти всегда носит пропагандистский демонстративный характер, и задача этого заключается в том, чтобы продемонстрировать другим, что с ними будет, если они попробуют что-нибудь вот такое же. Пургал, который не хотел изначально, это известный факт, не хотел быть никаким губернатором никакого Хабаровска, который был вовлечен, так сказать, почти насильно в эту историю, потому что потребовался, так сказать, формальный кандидат, потребовалась соломенная кукла для битья, которая должна была быть подставлена поддержанному властью кандидату, потому что должен же кто-то ему противостоять, он же должен, так сказать, на ком-то потренироваться во время этих выборов. А вдруг люди отреагировали на это совершенно по-другому, и люди в массовом масштабе пошли на выборы и проголосовали совершенно не так. И, конечно, это голосование носило протестный характер, конечно, оно носило демонстративный характер, Конечно, смысл этого голосования в значительной мере, в момент голосования заключался в том, не в том, чтобы именно этого человека привести к власти, а чтобы продемонстрировать властям, в том числе федеральным властям, далекой, легендарной, не, не очень понятно, существующей ли на самом деле в Москве, продемонстрировать, что так нельзя. Нельзя таким образом обращаться с окраинами страны, нельзя таким образом относиться к жизни все-таки миллионов людей, которые вот имели неосторожность поселиться так далеко и провести всю свою жизнь вообще на другой, на другой стороне земного шара от этой вот блистательной столицы. А дальше выяснилось, что Фургал – талантливый человек, дальше выяснилось, что он человек, который как-то хорошо умеет слышать людей, и он очень быстро расположил к себе население Хабаровского края и как-то заставил относиться к себе серьезно, и люди довольно быстро забыли историю его появления, забыли, что он был таким формальным, как бы заведомо безнадежным кандидатом, который в результате протеста был избран, а стали к нему относиться как к реальному губернатору, и много надежд с ним было связано и так далее. И это с каждым днем нравилось все меньше и меньше российским федеральным властям, и вот они решили проблему вот таким способом, путем жестокого и демонстративного его наказания. В этом наказании есть несколько сторон, на которые надо обратить внимание. Первое, что здесь бросается в глаза, это, собственно, сама вот эта методика предъявления обвинений за преступление, вытащенные откуда-то далеко из-под кровати о которых много лет никто не вспоминал, и которые были эти преступления, эти расследования никому не нужны до тех пор, пока человек, что называется, никому не мешал. И здесь первое, что вспоминается, вспоминаются истории с ЮКОСом, когда несколько человек, к ним относился, ну, прежде всего, Алексей Пичугин, который был главой службы безопасности в компании ЮКОС, но к ним же относился, например, Леонид Невзлин, один из крупнейших акционеров ЮКОСа и один из самых заметных, ярких коллег Ходорковского. И до сих пор он остается чрезвычайно активным, заметным человеком, который много выступает, много участвует во всякой общественной деятельности и, и как-то очень на виду, причем на виду в нескольких странах в Израиле, где он живет, и где он просто очень популярная фигура, потому что он очень много делает там для всяких благотворительных проектов. Но мы видим его и в Европе, и в Великобритании, и в Штатах, где он появляется и выступает, и на всяких форумах, где он появляется и выступает. Это вот просто чтобы вы вспомнили, кто такой Невзлин. Против Невзлина был тоже вынес, в отношении Невзлина вынесен жестокий приговор с обвинением к многим годам тюремного заключения по обвинению в том, что он будто бы был причастен к какому-то убийству, но он сумел э, к этому моменту уже э, быть не в России, и его, что называется, не достали, и потом много лет пытались до него дотянуться с помощью всяких международных розысков, но не дотянулись. А теперь уже и международные вот эти следственные органы отказываются сотрудничать с Россией, признавая, что эти преследования носят очевидный политический характер. А вот другого человека, Алексея Пичугина, такие сумели э, затащить э, сначала в суд, потом в тюрьму, и он получил пожизненное заключение, которое отбывает до сих пор, несмотря на многократные решения Европейского суда, который признавал, что его право на правосудие Пичугина было э, нарушено. И э, много было попыток разного рода апелляции, прошения помилования и так далее. И так далее. Он продолжает сидеть, Понятно, что это инструмент морального давления на вот все бывшее Югосовское руководство, прежде всего на Ходорковского, да и на того же самого Невзлина, ну и на их коллег. Почему я про это про все вспоминаю? Потому что так же ровно были устроены эти обвинения. Какие-то давние, откуда-то из пыльного угла вытащенные обвинения в причастности к каким-то убийствам, при этом крайне слабо доказанные вот эти знаменитые формулы, Неустановленном месте, неустановленным способом, неустановленное время совершил неустановленные действия, которые вот привели к смерти такого человека, иссякого человека, там, кого только не было. Мэр Нефтиганская Петухов, и какие-то предприниматели из Тамбова, и предприниматели из Москвы. В общем, ну все это в неустановленном месте, неустановленным способом, в неустановленное время. Примерно также было устроено обвинение против чрезвычайно неряшливая, чрезвычайно пустое, которая, конечно, не устояла бы ни в каком разумном суде, ни в каком суде, где существует действительно нормальная состязательная процедура, где существует защита, обладающая такими же правами, какими обладает обвинение, ни в одной цивилизованной стране меры с независимым судом. С такими обвинениями, с таким багажом доказательств, следователю лучше к суду не приближаться. Но в России это возможно. Возможно, потому что суд контролируется. И вот это вторая тема второе важное обстоятельство, которое привлекает все внимание в связи с историей Кургала. это то, что российские власти научились справляться с проблемой суда присяжных. На протяжении многих лет казалось, что суд присяжных, который не очень, надо сказать, развивался в России, и понятно, почему он не очень развивался, вот именно поэтому. Он не развивался, потому что он был помехой для контроля за судебной системой. Он был чем-то, что вносит момент неопределенности, и не побоюсь этого слова, момент независимости в действии суда. Потому что вдруг в суде появляются какие-то люди, которые обладают правом выносить важное решение, которому обязан следовать судья. Судья не может э, вынести наказание, если перед этим присяжные отказались признать человека виновным. Судья обязан подчиниться решению присяжных. И так это было, хотя было много разных с этим манипуляций, менялись в разное время, менял, менялся состав статей, по которым возможно использование суда присяжных, менялась процедура суда присяжных, менялись права адвокатов и прокуроров в суде присяжных, менялись регионы, в которых действует суд присяжных. Совсем не везде и совсем не всегда в России можно было настаивать в том или ином случае на том, чтобы конкретный процесс рассматривался судом присяжных. Теперь есть целый ряд технических обстоятельств, которые заставляют нас думать, что с независимостью присяжных в России покончено. Вот совсем недавно, надо сказать, до, до дела Фургала было еще одно дело, оно на фоне войны прошло таким, ну, не то чтобы незамеченным, но, во всяком случае, получил гораздо меньше резонанса, чем могло бы получить другое время. Это было дело бывшего сенатора, члена Совета Федерации от Карачаева Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, который был советником когда-то гендиректора компании «Газпром». Межрегионгаз, это такая очень мощная коммерческая структура, подчиняющаяся Газпрому Рауля Арашукова. Вот их приговорили к пожизненному заключению о делу об убийстве двух человек и о создании преступного сообщества. Я совершенно сейчас, ну, вы помните, может быть, кто-то из вас помнит эту чрезвычайно яркую этот чрезвычайно яркий эпизод, когда Рауфа Арашукова арестовывали прямо в здании с этой федерацией. Прямо чуть не вытащили его из зала заседаний, когда это как-то было очень быстро организовано. В этом во всем принимала участие и Валентина Матвиенко, которая э, как-то тоже оперативно отреагировала на, трение, э, на, на требование э, помочь с этим. А, вот. Дальше был большой процесс, и это был процесс с участием присяжных. И... Э, он проходил примерно так же и отличался примерно теми же, я бы сказал, особенностями, какие отмечаются и на процессе фургала. Я поговорил с несколькими моими знакомыми, адвокатами, которые в разное время, в разных обстоятельствах имели дело с судом присяжных и спросил у них, действительно ли мы должны считать, что с независимостью суда присяжных покончено и что разработана такая целая техника управления судом присяжных. И получил от них ответ – да, это действительно так. И что они говорят в этих обстоятельствах? Что они называют? Они говорят, во-первых, о том, что отмечаются совершенно очевидные манипуляции со списками присяжных. Вот первоначальными списками как бы вызова в присяжных. Я думаю, что среди моих слушателей немало людей, которые когда-либо получали такую повестку. Сообщение о том, что вот вас приглашают выступить в качестве, ну, принять участия в процессе в качестве присяжного в таком-то суде. В принципе, этот подбор должен происходить случайно. Этот список должен формироваться случайно. И для очередных дел с участием присяжных должны выбирать людей просто из, из первых строчек этого списка. Но уже на этом этапе происходят манипуляции. И уже на этапе составления списков вот в эту верхнюю часть внедряют нужных людей, внедряют тех, с кем потом можно будет договориться или с кем уже договорились до начала э, процесса. И вот в этом, конечно, колоссальная разница в том, как функционирует суд присяжных в мире там, где он существует, например, в Соединенных Штатах, где специально выбирается, выбираются люди, которые гарантированно не знают о том, каковы обстоятельства дела. Иногда это бывает очень сложно. Если это какое-то резонансное дело, если там в нем участвуют какие-то известные люди, если про это много пишет пресса, то очень трудно найти людей, которые никогда ничего про это не слыхали. Тем не менее, их пытаются найти специальным образом тестируют для того, чтобы убедиться, берут с них присягу Показания под присягой о том, что они не имеют своего заранее составленного мнения по этому делу и не имеют никакой специальной позиции и не знают никаких подробностей по этому делу до того, как они окажутся в зале заседания. В России, наоборот, обвинения и суд внедряют в состав коллегии присяжных людей с уже сформировавшимся, не то чтобы даже мнение, мне их наплевать, но людей, с которыми уже договорились разными способами и под разными предлогами договорились о том, как они будут принимать участие потом в этом суде и какое решение они в конце концов вынесут. И вот эти люди гарантированно входят в коллегию присяжных. И при этом право, которое формально существует у защиты, отвести какого-то кандидата в присяжный, обставлено таким количеством формальных, всяких придирок и формальных ограничений, чтобы воспользоваться им фактически невозможно. И адвокат, даже если он видит, что в коллегию присяжных зарядили заранее каких-то людей с уже сформированной позицией, или с навязанной им позицией, или людей подконтрольных, которые вот так-то проголосуют тогда, когда судебный процесс закончится и придет время выносить, выносить решение, эти адвокаты ничего не могут с этим сделать. И не могут ничего сделать с тем, что различными способами судебного процесса, кто по характеру задаваемых ими вопросов, или по характеру каких-то реплик, которые от них слышали, или по тому вообще, как они относятся к делу, как они участвуют в заседании, как они смотрят на документы и так далее, возникает подозрение, что это люди, которые склоняются к позиции защиты, этих людей безжалостно удаляют из состава. Коллеги присяжных, заменяя другими. Ну и, конечно, уже в ходе, в ходе процесса на присяжных можно оказывать давление, и в этот момент выясняется, что важнейшего элемента для суда присяжных в стране нет. Это независимая пресса, это независимые медиа, потому что вся эта система работает в тех обстоятельствах, когда на которых, например, оказали давление, имеет возможность сказать об этом громко вслух. И это колоссальный скандал. И это что-то, что ставит под сомнение сам судебный процесс в целом, в каких-то ситуациях там, в разных странах, заставляет начинать его сначала, что может привести к отводу судьи, что может привести к выводу из процесса этого конкретного прокурора. И так далее, и так далее. Для этого всего в качестве важнейшего механизма реализации процесса суда присяжных необходимы медиа, необходима гласная часть, которая освещает это, которая тем или иным образом служит гарантией от ненарушения прав сторон во время судебного процесса с присяжными. Ничего этого нет. И мы это видели вот и в процессе Арашукова, и теперь мы это видели в процессе Фургала. И разговоры теперь... А для чего, собственно, все это нужно-то? А нужно это для пропаганды. Нужно это для того, чтобы теперь можно было сказать, ну, смотрите, вот тут вы не можете никакого там судью обвинять, что он плохой приговор вынес, или не можете там прокурора обвинять в том, что он как слишком сильно э, продвигал обвинение. Это же народ, видите, вот присяжные, Присяжные решили, какие у вас претензии? Вот народ решил так. Народ осудил Фургала, а до того осудил Рашукова. И глаз народа – глаз Божий. Вы вот ссылаетесь на народ, когда говорите о том, что люди выходили на улицу десятками и сотнями тысяч в поддержку Фургала. Ну вот смотрите, вот вам тот же самый народ в лице присяжных, который его осуждает. Так ведь работает пропаганда. Но за этим, несомненно, манипуляции, давление, дискредитация, за этим бесконечное нарушение процедуры и, важнейшая вещь, за этим отсутствие э, медиа, которые могли бы служить э, такой аварийной системой и поддерживать всю эту, э, всю эту борьбу за справедливость, каковой, в сущности, является любой, э, любой суд. Новый сюжет. Дайте я посмотрю сначала, что у меня тут делается с трансляцией. Сейчас, минутку, 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 минутку. Как-то я немножко потерял нужное мне окно. Нет, все в порядке. Такое впечатление, что все работает, развивается, как-то все нормально. Чат функционирует, все хорошо. Я вам тогда, если позволите, еще раз напомню про то, что... Я жду от вас и лайков. Их, надо сказать, немало в этот раз. Вот я уже вижу, что это сильно переваливает за тысячу. Жду от вас и лайков, и подписок. Пожалуйста, не забывайте про это несложное действие, которое обладает живительным, я бы сказал, э, дает живительный эффект в работе любого YouTube-канала, и э, моего в том числе. Еще один сюжет, который мне кажется чрезвычайно важным, он тоже недалеко от, недалеко от всех судебных тем. Мало очень говорят об этом, хотя сейчас, по-моему, самое время про это поговорить. В Думе появился законопроект о защите наемных. Вот я бы именно так его назвал появился законопроект, он еще не дошел до первого чтения, но, несомненно, в ближайшее время там окажется и точно будет принят закон о поправках к Кодексу об административных правонарушениях и к Уголовному кодексу, и в соответствии с этими поправками ответственность наказания полагается тем, кто дискредитирует добровольцев российской армии. Кто такие добровольцы российской армии? Это наемники. Это, собственно, вот эти самые ЧВК, про которые мы так много говорим в последнее время. И говорим о них неспроста, а говорим... Потому что это стало элементом самых ожесточенных и самых зверских преступлений э, в ходе этой войны, э, агрессивной войны России против Украины. Мы видим, что именно при помощи вот этого института наемничества российское государство пытается лишь решить самые грязные, самые жестокие задачи на этой войне. И люди, которых вынимают из российских тюрем, убийцы, грабители, бандиты, насильники, разбойники разного рода, оказываются на фронте и оказываются самыми озверелыми псами этой войны и их бросают в самые, э, на самые рискованные участки этого фронта, где они э, ведут себя совершенно звериным образом. Но и потери там колоссальные. И по существу военные специалисты говорят нам, что роль этих наемников заключалась сейчас в том, чтобы удержать паузу на протяжении нескольких месяцев в действиях российских войск на Украинском фронте, Удержать паузу, которая необходима была для того, чтобы все-таки подготовить мобилизованных, для того, чтобы сформировать какие-то планы и э, пополнить тот дефицит военной техники и боеприпасов, который образовался в результате нелепо проведенных первых э, месяцев войны. И вот э, эти наемники оттягивали на себя внимание, оттягивали на себя достаточно большие силы украинской армии на каких-то ключевых участках фронта. Вот э, Махмуд знаменитые, например, и окружающие его населенные пункты. А, и вот ценой э, колоссальной мясорубки, которая там происходила с участием этих, э, этих бывших э, бандюганов, превратившихся в наемников, вот, собственно, удалось ли решить эти какие-то локальные военные проблемы. Все это привело сегодня, к, я бы сказал, к кризису внутри кризиса. К тому, что сама эта система, которая представляет собой элемент военной катастрофы, которая происходит с Россией, она сама часть этой катастрофы, внутри нее произошел обвал. Обвал, который связан прежде всего с тем, что ресурс этот кончился, и что люди Пригожина выгребли из российских тюрем э, все, что можно было выгрести на э, условиях более или менее, э, я бы сказал, какой-то двусторонней договоренности. На этом, собственно, люди, которые согласны идти в эту мясорубку, закончились. И вообще э, в какой-то момент всякая добровольность кончилась а началась принудительная вербовка, вербовка под угрозой, вербовка иногда буквально под пытками, но оказалось, что это тюремное население вообще, в принципе, не очень предназначено для того, чтобы использовать его для каких-то серьезных армейских дел. И это люди, которые, в общем, ничем, кроме пушечного мяса, на этом фронте... Служить не могут, а между тем, опять же, современная война – это война высокотехнологичная, это война в какой-то мере интеллектуальная, это война, требующая подготовленных людей, разумных людей, образованных людей хоть в какой-то мере. И это явно не то, что мог предоставить для фронта Пригожин, который этих бандюганов вытаскивал из российских тюрем и с российских зон. Теперь, как передают нам специалисты по этому делу, вот я слушал, по-моему, сегодня или, может быть, вчера довольно большой рассказ Ольги Романовой, который традиционно стекается довольно много информации по этому поводу, мы начинаем понимать, что этим начинает заниматься Министерство обороны, уже, собственно, официальные органы. И вот в этих обстоятельствах требуется защита этим наемникам. Потому что на протяжении веков наемнический труд считался преступной профессией. Наемник – это в целом человек, который в той или иной мере, но находится вне закона. Человек общественно осуждаемый, человек морально порицаемый, человек, который никогда не расскажет о том, чем он зарабатывает себе, себе на хлеб, так это в человеческой цивилизации установилось на протяжении буквально нескольких последних веков, я не знаю, там со времен ланскнехтов в средневековой Европе, может быть, когда это еще была какая-то уважаемая профессия, но вот с тех пор уже все безнадежно изменилось. И вот теперь законопроект в Российской Думе о том, чтобы это было не так, вот теперь разговор о том, и законопроект о том, что этих, лю этих людей будет российскому населению приказано уважать. Будет приказано относиться к ним, как, что называется, к государевым слугам. А не просто к бандитам, зарабатывающим себе на жизнь убийствами других людей. Под руководством других бандитов. И вот... И вот предлагается в Уголовный кодекс этим законопроектом внести статьи о дискредитации этих самых наемников, которые наказываются там и большими штрафами, и тюремными заключениями. И это единственное... Я бы сказал, мера, которую российское государство может предложить для того, чтобы оправдаться за вот это преступление среди многих других преступлений, в основе которых оказалась война России и Украины. Российское государство таким образом разрушается, разлагается. Мы говорили с вами много раз, что сама эта ситуация, когда по существу оказались упразднены все усилия государства, сколько бы ни говорили об их несправедливости, об их коррумпированности, об их контролируемости, о том, до какой степени это там лишено нормальной современной процедуры, но тем не менее усилия государства для создания ситуации, в которой преступник понимает, что его ждет наказание, что его ждет суд и ответственность за то, что он совершил. Вот от этой системы, собственно, война ничего не оставляет, война разрушает ее. И приравнивает работу наемников, приравнивает по существу работу тех, кого весь мир осуждает как людей, которые выбрали свои профессии убийства, приравнивает их к... Государственным военнослужащим приравнивает их к тем, кто там исполняет свой долг, потому что таковы конституционные требования к гражданам страны. Еще один сюжет, который тоже мне кажется важным, это история с Роскомнадзором надзором и, и с массовыми массовыми утечками из Роскомнадзора о том, как на протяжении многих лет э, чиновники вели слежку за журналистами, за любыми гражданскими активистами, за любыми общественными деятелями, вообще за всяким человеком, который каким-то образом демонстрировал свою гражданскую позицию и свое желание каким-то образом употребить свою энергию на пользу общества. Эта ситуация важна еще и тем, что она является еще одним важным аргументом, еще одним элементом ответа на вопрос, а как так вышло, что колоссальное количество людей в России оказались в положении, когда они не могут выразить свой протест против этой войны, как вышло, что российское общество до такой степени пассивно по отношению к этой войне не демонстрирует своего неприятия этого преступления. Вот мы видим по этим материалам, которые теперь утекли и оказались доступны любому желающему, кто хочет провести какое-то время за чтением этих публикаций, это одновременно в нескольких хороших расследовательских медиа появилось. Мы видим масштаб этих усилий, и мы видим длительность этих усилий. Вот это еще одно подтверждение того, что работа по уничтожению российской гражданской жизни началась не за пять минут до начала войны. Российское государство на протяжении многих лет считало своей основной целью, тратило огромные деньги, огромные силы, собирало колоссальные целые армии людей на то, чтобы следить за совершенно естественными поступками граждан ведь это же слежка не за преступниками, это слежка не за теми, кто затевает я не знаю квартирные кражи или кто планирует распространение наркотиков. Огромное ведомство финансируемое государством с гигантским бюджетом, с огромными штатами, занимается слежкой за что называется добропорядочными гражданами, за людьми задача которых, обеспечить нормальное функционирование гражданских институтов. То, что, собственно, написано в российских законах. Гарантии прав граждан, гарантии правосудия, справедливость, безопасность, равноправие людей, отсутствие дискриминации по разным поводам, национальной дискриминации, дискриминации по половому признаку, по признаку расы, веры и так далее. Вот чем занимаются разного рода гражданские активисты. Вот этим. И чем занимаются журналисты. Они следят за нормальным, разумным функционированием общества. А государство создает громадную систему слежки за ними, считая эту их деятельность вредной и опасной для себя. Вот так готовятся войны. Вот так, собственно, уничтожается гражданская жизнь. Вот так разлагается демократическое общество в ожидании войны для того, чтобы потом можно было эту войну вести. И глядя на эти громадные таблицы, глядя на эти колоссальные списки людей, в отношении которых были составлены эти справки, которые потом легли в основу разного рода абсурдных их обвинений, которые продолжаются и сегодня. Вот мы с вами сегодня получили очередную порцию фамилий э, людей, которые были назначены иностранными агентами. Ради этого работает, работает вся эта армия. И в отношении этого вообще невозможно использовать слово случилось. Как так случилось? Да оно не случилось. Случается что-то случайное. Случается какое-то какое краткое событие. Вот вдруг, откуда ни возьмись, оказалось, что общество вот такое. Или вдруг... Мы видим, что общество почему-то реагирует на это так-то и так-то. Да нет, эта работа продолжалась десятилетиями. Вот в этом масштабе, когда работал весь этот Роскомнадзор, специальное ведомство для того, чтобы ограничивать, ведомство для того, чтобы ограничивать естественные права граждан, чтобы заниматься незаконной цензурой, запрещенный этим самым государством. Государство продолжает сохранять в своих важнейших законодательных актах, в том числе в Конституции, запрет на цензуру, а само содержит, финансирует, развивает и увеличивает ведомство, смысл существования которого заключается в этой самой цензуре. И в конце концов, это вещи одного порядка с существованием в этой же самой стране, которая осуждает убийство. У нас вообще-то по-прежнему есть статьи в Уголовном кодексе, которые карают за убийство или за подготовку убийства, или за соучастие в убийстве, или за э, покушение на убийство, или за э, провокацию убийств. А тем не менее существуют на государственной службе, как мы это знаем, например, по делам об отравлении Алексея Навального, отравлении Владимира Кармурзы, отравлении. Дмитрия Быкова и, по всей видимости, отравление еще целого ряда людей, которых пытались убить силами российских спецслужб, содержит группы людей, которые предназначены для убийств. Вот так работало и продолжает работать сегодня это государство. И когда мы говорим о том, что Россия – государство преступное, Россия – государство, подлежащее как государство уничтожению, аннулированию этого государства, не должно больше быть Потому что это государство, которое производит в массовом количестве преступления. И война – это только последнее из преступлений по времени, которое это государство произвело. А до того оно жило в состоянии вот этих длящихся преступлений, одно из которых мы видим по этим распечаткам, по этим утечкам, по этим бесконечным базам данных, которые там терабайты информации, которые вылезли наружу, и в этом их смысл. Это не удивительный случай, это не казус, это не эпизод, это не э, странное э, однократное обстоятельство. Это и есть система, это и есть суть существования российской жизни и жизни российского государства. Вот так это выглядит. Так, давайте я вернусь к вашим вопросам. Тем более, что их накопилось, на самом деле, чрезвычайно уже много. И я погляжу, что присылает мне мой друг Кирилл. Вы знаете, что я знаете, что я сразу удалю из ваших вопросов? Ну, я... В том смысле, что я не стану на это отвечать. Я не буду участвовать в разного рода э, взаимных обвинениях и склоках э, разных людей, которых было очень много на этой неделе. Э, Певчих сказала про Венедиктова, Венедиктов сказал про Певчих, э, много разных людей сказали про Собчак. Собчак ответил на множество этих разных людей. Вы знаете, я не буду принимать в этом участие. У вас есть достаточно информации об этом. У вас есть много возможностей об этом читать. Одних, других. Вы можете влезать как-то в разные э, аккаунты социальных социальные сети и читать, что сказал Венедиктов про Певчих, а Собчак про Венедиктова. Э, и оба они вместе про Плющева. Так что давайте, пожалуйста, э, Попробуйте в этой ситуации обойтись без меня. А я займусь в оставшееся время другими сюжетами. Я думаю, что еще минут 15 у меня есть для этого разговора. Что еще важно? Важна, важна конечно, история, которая донеслась до нас из Гаги, где был опубликован разговор между Путиным и Плотницким. Руководителем Луганской так называемой самопровозглашенной республики, и этот разговор был интерпретирован как доказательство причастности российского руководства к в конечном итоге делу у и М-17, постольку, поскольку он доказывает причастность российского руководства к управлению войной на юго-востоке Украины, начавшейся еще в 2014 году. Много споров по этому поводу, потому что, ну, разумеется, позиция официальная России по этому поводу, что, ну, как же, в этом разговоре вообще не упоминать слово оружие, в этом разговоре нет ничего военного нет ничего, что так или иначе указывало бы на причастность российского руководства к непосредственно боевым действиям и так, далее, и так далее. Дело в том, что господин Плотницкий появился на свет, так сказать, ну, в политическом смысле, потому что там происходит война. Он ничто иное, как руководитель этой воюющей республики, и разговор с ним российского президента представляет собой прямое указание на то, что российское руководство имеет отношение к этой войне, потому что ни для чего кроме войны это самая Луганская республика и эта самая Донецкая республика больше не нужно. Ничего кроме войны там не происходит. И весь смысл их существования заключается в том, что через их посредства, под их прикрытием Россия вела эту войну против Украины. Вот и вся логика. Так что здесь, конечно, отвертеться не удастся, и для будущего процесса против российского политического руководства и всей этой военной машины, этот разговор, эта запись окажется, несомненно, достаточно ценной. Там есть другая сторона этого заявления, которая очень многих огорчила о том, что следственная группа заявляет о том, что она заканчивает свое следствие. И это многими было интерпретировано как, ну, какая-то капитуляция. Вот мы больше не будем ничего расследовать, потому что у нас нет больше никаких доказательств там, и так далее. Я это интерпретирую совершенно другим способом. Я это интерпретирую в полном соответствии с тем, что я говорил много лет, по этому поводу, на самом деле, начиная с очень раннего этапа, потому что расследование было очень эффективным, собственно, в начале, тогда, когда только произошла эта катастрофа, в июле 2014 года, и сразу по горячим следам было найдено, в том числе и при помощи огромного количества всяких неформальных расследовательских структур, там, собственно, на этом родился и вырос Беленкет и большое количество всяких, расследовательских э, медийных организаций и всяких консорциумов, которые занимались сбором и обработкой колоссального массива информации из социальных сетей, которая очень помогла э, расследовать очень подробно все эти события в Донецке, в Донецкой области э, в 2014 в году. Э, так вот. Я говорил об этом уже тогда и говорил, собственно, все эти годы и продолжаю говорить сейчас, что проблема в том, что они все расследовали. Следственная группа говорит о том, что она заканчивает свои, свою деятельность, потому что она считает, что она собрала все, что нужно было собрать. Она выяснила все, что подлежало поискам. Все найдено, все обнаружено, все собрано. Теперь наступает работа для суда. Теперь суд должен исследовать результаты, предоставленные ему следственной группой, и начать судебный процесс по этому поводу. Так же, ровно, как мы это видели на первом судебном процессе, где был осужден Гиркин и двое его подельников, а один был оправдан кстати. Тогда суд последовательно, шаг за шагом, Текст за текстом, свидетельство за свидетельством, аудиозапись за аудиозаписью шел по этим доказательствам, перепроверяя их в ходе судебного следствия, заставляя объяснить происхождение этих данных, заставляя объяснить логику следователей, устанавливая связь между разными уликами, между разными свидетельствами, между разными свидетельскими показаниями и так далее. И так далее. Это дело для суда. И суд будет этим заниматься. Следственная группа сообщает нам, мы свою работу закончили. Примите ее, получите ее и работайте с ней. Поэтому я в этом на самом деле не вижу никакой капитуляции. Я не вижу никакого, никакой констатации того, что у нас ничего не вышло, извините. Абсолютно нет. Они сообщают о том, что они свою работу совершили. И, конечно, чрезвычайно важно, чтобы суд отнесся к этому соответствующим образом. Чтобы суд понял, что теперь дело, так сказать, на его стороне. А помочь суду в этом должны те люди, которые заявляют иски. И этих людей немало. Это родственники погибших прежде всего. И это разного рода общественные организации, которые так или иначе защищают права Воздушных путешественников и которые в этой ситуации могут выступать э, истцами, могут выступать заявителями. Они должны побуждать суд теперь, возбуждать новые э, судебные процессы и использовать те доказательства, тот массив э, фактов, которые собраны следственной группой. Вот и все. Вот о чем, по-моему, говорилось на этой неделе в ГАГе. И вот, что мы должны из этого извлечь. И в этом смысле важнейшим дополнением вот к этой истории с следственной группой, которая закончила свою работу, является вот эта констатация. А мы в этой работе дотянулись до российского руководства. Мы установили всю цепочку снизу до верху. До последнего. Единственный плохой элемент, огорчивший меня, и, надо сказать, противоречащий моим представлениям о том, как это все устроено, было сообщение о том, что следственная группа среди тех фактов, которые она не добыла, она не смогла установить непосредственный состав вот тех четырех человек, которые сидели за, собственно, рычагами и за кнопками этой конкретной пусковой установки. Они установили, что установок было две, что только одна из них доехала до назначенного, до назначенного района, до района запуска. Они установили, кто их отправил, они установили, кто санкционировал выделение этой военной техники снизу до верху, кто командовал этими командирами, а кто командовал командирами этих командиров и так далее, и так далее по цепочке до самого верха. Но самая нижняя ступенька осталась им недостаточно ясной. Точнее, ну, это я уже предполагаю, что у них есть на этот счет какие-то версии, но они считают, что эти версии недостаточно надежны, чтобы против этих конкретных людей, вот конкретного экипажа, который обычно состоит там из одного лейтенанта, если я правильно помню, одного сержанта и двух рядовых, чтобы вот против этих конкретных четырех человек выдвинуть обвинение они считают, что у них не хватает чего-то для этого, не хватает убежденности. Ну, жаль, потому что мне казалось, что в этой системе правосудия, в этой системе будущего наказания очень важно, чтобы и самое нижнее звено тоже было осуждено. Хотя я прекрасно понимаю, что, конечно, основная вина лежит, несомненно, на тех, кто всю эту операцию затеял. Кто отправил туда эту ракету, кто санкционировал это, кто вообще вел там войну, кто поддерживал эту захватническую операцию. Они, конечно, виноваты в первую очередь. А непосредственно исполнители, те конкретные два рядовых, один сержант и один лейтенант, которые там навелись на эту точку на радаре, в конечном итоге исполняли приказ и являются штатными военнослужащими, и у них есть это смягчающее их вину обстоятельство, что они как-то могли не знать, не понимать смысла команд, которые им э, отдают. Хотя э, это, собственно, дискуссионный вопрос для суда. Вот такого рода людям предстоит это подробно объяснять, почему они э, считали, что они не понимают, что означает эта точка на экране. Почему они настаивают на том, что они не могли предположить, что это. Гражданский самолет. Пусть докажут это. Пусть объяснят, как так вышло. Вот за этим, собственно, нужен суд. Но, по всей видимости, вот этого нижнего звена, пока, во всяком случае, если не случится каких-то новых разоблачений, которые всегда могут быть, всегда кто-то может заговорить, например, всегда кто-то может попытаться выкупить свою жизнь и выкупить свою свободу ценой того, что заговорит и расскажет следователям какие-то подробности, которых у них нет. Мне вот пишут, что этот экипаж, скорее всего, не живой. Да не важно, в данном случае, живой или не живой, важно его знать. И... А дальше уж разберемся, живы эти люди или не живы. Нам нужно знать эти имена. Там сохраняется, что однажды они станут известны, но вот по всей видимости с этим как раз произошла некоторая неудача. Мне жаль, я рассчитывал, что ее не будет. Но в остальном я не вижу совершенно никакой катастрофы в том, что следственная группа заявила о завершении своей деятельности. Я бы назвал, что это успешное завершение ее деятельности. Ну, может быть, им какая-то служебная этика не позволяет это слово вставить в свой отчет. Вот по поводу Гаги, по поводу сообщений о следственной группе БУКа, о которой меня очень много спрашивают в... относительно событий этой недели. Ну и последнее. последняя тема, для меня чрезвычайно важная. Она тоже осталась в значительной мере в тени других более громких событий на этой неделе. В России утверждена новая концепция преподавания истории в российских университетах. Это важный очень стратегическом смысле, в перспективном, в историческом смысле, ну, вот так это звучит: да, в историческом смысле важен факт преподавания истории. Есть некоторая внутренняя тавтология в этой фразе, но ничего с этим не поделаешь. Да, действительно, это чрезвычайно важный элемент нашей жизни, и Институт российской истории. Институт Российской Истории Академии Наук, то есть, так сказать, высшая научная инстанция, которая существует в России, казалось бы, в исторической науке, подготовила эту концепцию, которой теперь должны следовать преподаватели истории во всех российских университетах. И, конечно, главное, на что мы смотрим в ней, это последние страницы это то, как описаны последние события, те, которые сыграли трагическую роль в истории России и которые, собственно, погубили Россию, и которые, по всей видимости, оказываются последними событиями в истории российского государства, вот такого, как мы его знаем, потому что дальше будет что-то другое на этом месте, поскольку Россия будет разрушена этой войной. Что они по этому поводу пишут? Ну, мы видим в кратком изложении э, стандартную пропагандистскую концепцию. И глядя на этот текст, мы видим, что э, профессиональное сообщество российских историков капитулировало перед пропагандой. Оно не смогло в этой ситуации выполнить свою роль и отстоять свою профессиональную честь. Ну, дальше мы можем долго разговаривать о том, это вообще возможно было или нет, какие ресурсы у этих людей, до какой степени они могли сопротивляться. Но пока мы видим, что э, Институт российской истории Академии наук Российской Федерации э, утвердил вот такую формулировку. Я прямо сейчас вам ее прочту, она очень небольшая. В 2014 году После антиконституционного переворота в Киеве жители Крымского полуострова проголосовали за его вхождение в состав Российской Федерации. Обратите внимание, это уже мой комментарий, жители Крымского полуострова сделали это просто так, на голом месте. Не потому, что в Крым вошли российские войска без опознавательных знаков, без погон и, и заняли Крым. Не потому, что эти войска изолировали законные органы власти в Киеве, не потому, что именно под контролем этих войск был организован этот так называемый референдум, на котором никто даже не удосужился ничего считать. Это, были, это было уникальное голосование. О нем даже нельзя сказать, что оно было фальсифицировано, потому что никто его не считал. Просто нарисовали из головы эти цифры. Вот и все. Это доказано, доказано математически, подтверждено свидетелями и так далее. Ничего этого здесь нет. А есть фраза о том, что они проголосовали за его вхождение в состав СССР. С чего РСФСР? С чего вдруг они проголосовали? Смотрите, две оговорки в одной фразе у меня только что случились. Я это назвал сначала СССР, а потом РСФСР. Неспроста, обратите внимание, именно такие у меня оговорки. В тексте, конечно, так. Проголосовали за его вхождение в состав РФ. Но глаза мои отказываются это видеть. Язык мой отказывается это произносить. И вот вы слышите эти оговорки. Законные, по-моему. Дальше там сказано так. Еще один очаг напряженности у российских границ возник в связи с военными действиями киевского режима против провозглашенных в 2014 году Донецкой и Луганской народных республик. Ни слова, это уже комментарий от меня, о том, о чем подробно рассказывал в своих нескольких интервью господин Гиркин, известный также под псевдоним Стрелков, о том, как он во главе группы бандитов, наемников и диверсантов явился в эти места и разжег там военный конфликт. Ни слова о том, как такие же военные конфликты попытались разжечь и в других украинских регионах и в Харьковской области. И в Днепропетровской тогда области, она позже стала называться, город позже стал называться Днепром. И в Одесской области нигде не получилось, получилось только в двух, в Донбассе, то есть в Донецке и в Луганске. А во всех остальных эти планы провалились. Ни слова об этом, разумеется, здесь не сказано, о том, кто был инициатором этой войны. Ни слова о том, что никогда раньше здесь не было никаких никаких военных конфликтов, что за два года до этого в Донецке проходили матчи чемпионата Европы по футболу, что это было абсолютно мирное, абсолютно органично, связанное с остальной Украиной, часть страны. Ни единого слова про это нет, а есть, что вот почему-то у российских границ возник в связи с военными действиями киевского режима, Очаг напряженности. Чего он возник? Как он так возник? Ну, как-то вот сам возник очаг. Понимаете, вот разгорелся. Дрова сами сбежались, сложились вместе, спичка сама поднеслась, и оно само загорелось. Очаг возник, понимаете ли. Дальше. Заключенные при активном участии России с целью мирного разрешения этого конфликта Минские соглашения 2014-2015 года были торпедированы киевским режимом. А в каких обстоятельствах заключались эти Минские соглашения? Что предшествовало этим Минским соглашениям? Слово Дыбальцева здесь где? Где здесь э, обстоятельства, которые сделали эти Минские соглашения заведомо абсурдными, которые требовали там сначала выборов, а потом закрытия российско-украинской границы, взятие ее обратно под украинский контроль? Это, собственно, то, что сделали эти минские соглашения абсолютно неисполнимыми изначально. Кто внес туда эти, кто настаивал на том, чтобы именно так они были сформулированы, чтобы события были именно в таком порядке, этими минскими соглашениями, что Украина обязана сначала провести там выборы, а потом начать контролировать эту территорию. Не провести выборы на территории, которую она контролирует, которая возвращена ей, Украине, а нет, сначала провести там выборы, а потом Завладеть этой аудиторией опять этой территорией опять. Вы как себе это представляете? Да никак. И люди, которые составляли эти Минские соглашения, отлично это знали и совершенно не случайно этот текст туда внесли. Но про это нет ни слова в этой концепции. Ну и дальше ситуация на Украине: руководство, которое превратило ее в антироссию и с помощью НАТО готовилось к возвращению Крыма и Донбасса привела к неизбежности проведения в втором году России специальной военной операции. Ну, собственно, это та песня, которую поет нам российский диктатор все это время. Нас вынудили, нас заставили, у нас не было другого выхода. Это вообще не мы. И если бы мы не начали, то на нас бы напали. Это остается абсолютной выдумкой. Это не подвержено ничем, никакими фактическими данными. Никакой разведкой, никакими сведениями о каких-то военных планах, ничем абсолютно. Но зато это подтверждено тем, что произошло дальше. Массированным вступлением российской армии на украинскую территорию с идеей занятия э, украинской столицы, с провозглашенными лозунгами смещения российского руко... украинского руководства и вот этой самой денацификации, о чем теперь все забыли, демилитаризацию, денационализацию, вот эти все эти декады, с которыми ехали эти войска в парадной форме, в надежде через три дня провести, провести э, торжественный марш по От этого не осталось ничего. И сегодня мы слышим э, признание э, разного рода э, российских пропагандистов о том, что, ну, конечно, э, не существует никаких целей в этой операции. Ну, в смысле открытых, ясных. Но, конечно, никто никогда вам не скажет про настоящие цели, потому что это противоречит правилам ведения войны. Потому что это было бы неразумно сообщить вам о том, что на самом деле хотело российское руководство. Сообщает Маргарита Симонян, как ни в чем не бывало, и пучит свои глазки при этом. Не буду вам про это ничего рассказывать, говорит она, потому что вам не положено знать, говорит она начиналось это все совсем по-другому. Об этом нет ни слова в этой концепции. Обратите внимание, что эта концепция тоже не упоминает ни про какую геноцификацию, не упоминает о призыве российского фараона к украинским военным. Многие забыли про это, как он в первые дни войны призывал украинских военных предать свое политическое руководство и поднять мятеж и перейти на сторону захватчика. Вы помните это? Я помню. В этом нет ни слова, в этой концепции. Ну вот, вот, собственно, те события, которые мне кажутся важными для обсуждения на этой неделе. Мы с вами встретимся в среду, мы с вами встретимся в будущую пятницу. Я очень надеюсь, что вы останетесь зрителями этого YouTube-канала, и вас будет еще прибывать, потому что будут прибывать и подписчики, и те, кто ставит свои лайки, и те, кто помогают своими донейтами. Я очень рад вам всем на этом канале. И, пожалуйста, не забывайте, что лучший способ общения со мною – это телеграм-канал Пархом бюро, где я всегда жду ваших вопросов, ваших тем, и постепенно их за неделю собираю. С тем, чтобы потом, в пятницу, снова начать об этом разговаривать и построить на этом свою программу. Ну вот. Это была программа «Суть событий». Меня зовут Сергей Пархоменко. Всего хорошего. Спасибо вам. До свидания.